0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La semana pasada hemos aprendido cosas maravillosas desde la palabra de Dios. Hoy no va a ser la excepción, sin embargo, quiero comenzar contándote algún, algunas cositas de mi vida en las que no voy a adentrarme, pero que te pueden servir para animarte un poco al objetivo de esta serie que es experimentar el otro lado, ese lado donde la vida es sobrenatural, y donde podemos ver cosas impactantes y podemos ser testigos de cosas maravillosas y tenemos acceso a ese otro lado porque Cristo es el que ha unido el mundo sobrenatural con nuestro mundo natural eh, durante 18 años de mi vida yo he servido en el ministerio de la liberación no sé si has escuchado sobre ese ministerio, te lo pongo en sencillo es el ministerio que se dedica a expulsar demonios Sí reprender demonios, expulsar demonios y quizás alguien me diga Carlos Alberto esas cosas existen existen los demonios, o sea tengo años de vivir con mi suegra pero eso fue muy Dante Gebel de mi parte eh... existen los demonios hermanos debo decirles que en 18 años de haber trabajado sirviendo en esta área he visto cosas imposibles en el mundo natural Literalmente imposibles. De hecho he pensado que tal vez en algún momento debería dedicarle un espacio a contarte esas cosas y a entrenarte si tú sientes que tienes un llamado en esta área ministerial, que no va a ser hoy. Solamente lo estoy contando como, como algo que nos sirva para que nos abramos a ese mundo espiritual y quizás tú me dices, es que los demonios me dan miedo. Ellos tienen miedo de nosotros. Ellos tienen miedo de que pese a estar mal de la rodilla, la techi, cobre carácter, haga uso de su fe y diga rodilla en el nombre de Jesús te ordeno que sanes. Eso tiemblan porque dicen una mujer promedio con una vida promedio. Se está animando a hacer cosas sobrenaturales Se transforma en un peligro ¿Qué va a pasar si ora por sus nietos? ¿Qué va a pasar si ora por otras personas? ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Ellos nos tienen miedo a nosotros Porque hay un mundo sobrenatural Que está a nuestra disposición Y nosotros tenemos bendiciones En ese mundo sobrenatural Porque Cristo ha abierto el camino para nosotros Y quizás tu problema Como ha sido el mío durante mucho tiempo Es que ni nos demos cuenta Que estamos teniendo acceso A ese mundo sobrenatural Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis en el capítulo 28, los versos 12 en adelante. Vamos a saltarnos algunos versos. Dice, está hablando Jacob y dice, perdón, están hablándonos de Jacob y dice, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Este pasaje, muchas personas, muchos cristianos lo leen, lo pasamos de largo, lo tomamos como si estuviésemos leyendo una fábula de Sopo, porque más o menos suena a eso, ¿no ve? Después de todo, Jacob estaba medio dormido cuando le pasó, entonces eso de que haya visto ángeles subiendo y bajando y al Señor allá arriba suena un poco a que no sucede en la vida normal por decirlo de alguna manera pero Jacob lo percibe como algo diferente tanto así que dice wow este lugar es terrible se llena de temor por haber manifestado la por haberse encontrado con la presencia presencia manifiesta de Dios y dice este lugar es terrible yo no sabía que este lugar estaba lleno de la presencia de Dios no me había dado cuenta y tal vez eso estamos viviendo en nuestra vida Acostumbrados a lo, a, lo, a lo natural porque lo sobrenatural no nos ha hecho notar que está ahí pero está ahí Dios se está moviendo en tu vida en el día a día y tú y yo podemos experimentar esa sobrenaturalidad por eso me he trazado como meta para esta serie que nos abramos al mundo sobrenatural que extendamos nuestra fe como veíamos la semana pasada para ser capaces de creer por cosas mayores que suceden para todo aquel que cree porque el acceso no está restringido sino solamente a aquellos que creen todos podemos entrar si creemos en ese mundo sobrenatural y podemos verlo actuar en nuestra cotidianidad el tema es que seamos capaces de creerlo y por eso hoy te voy a contar la historia de un hombre que su historia de vida nos va a abrir los ojos a muchas cosas de esta sobrenaturalidad el hombre del que te quiero contar aparece en las escrituras y se llamaba Naamán era un general de ejército y no era cualquier general de ejército, era el jefe, el comandante de las fuerzas armadas de los arameos en Siria. Y no eran poca cosa, los arameos eran poderosos en batalla, eran grandes guerreros, eran muy luchadores, eran muy de temer y eran enemigos de Israel. Y este general del ejército era el que les había dado muchas victorias En las batallas y en los enfrentamientos que había tenido Con Moab, con Amalek y con todos los pueblos vecinos Incluido Judá, incluido Israel Entonces todos sabían quién era Naaman Porque era el general del ejército Lo que pocos sabían es que él guardaba Él ocultaba un secreto, una vergüenza Algo que lo mantenía siempre tratando de no ser notorio no importa cuán reconocido era como profesional y es que Namán era leproso. Él vivía siempre protegido por su armadura y cubierto por las ropas que tenía porque por debajo él enfrentaba esta enfermedad que era vergonzosa y en cierta manera, no sé cómo más decirlo, asquerosa. Es una enfermedad. Muy desagradable, no solamente porque se desprenden pedazos enteros literalmente de la piel, sino porque la gente que sufre de lepra huele mal a causa de la enfermedad. Y Naaman tenía que cubrir eso. Y puede ser que sea difícil de entender, a menos que tú seas el tipo de persona que llevas años viviendo con una misma problemática. Es el problema que viven las personas que durante años de años de años se han acostumbrado a cierto problema En sus vidas, por ejemplo Las personas que sufren alguna enfermedad autoinmune Y que tienen que vivir Controlando ciertos parámetros En su salud, o las personas que Sufren de diabetes, que tienen que Vivir controlando ciertos parámetros De alimentación, cosas que que los mantienen a raya, gente que no puede ciertas cosas en la vida, la gente que sin estar enferma es intolerante al gluten o a la lactosa y tienen que estar preguntando todo el tiempo, perdón, esto tiene gluten, esto tiene leche y no pueden vivir como el resto de los demás y mientras la gente dice, uy, vamos a comer pizza, ellos dicen, no sé, ese queso tal vez me hace daño y la masa y prefieren pasar y viven toda su vida con un problema. Ese era Naman, exitoso en el campo de batalla, peleador y valiente pero avergonzado porque tenía una enfermedad que lo hacía sentir vulnerable todo el tiempo y a diferencia de Israel en Aram eh, no era como en Israel que tú tenías que ir anunciando que eras leproso ¿sí? en Israel tú tenías que ir anunciando con una campana soy leproso en Aram no pero de todas maneras era una enfermedad incómoda y era una enfermedad que no te permitía disfrutar de una vida normal y entonces ahí entra en acción el Señor que tenía un plan extraordinario para la vida de Naamán. Resulta ser que en una de las batallas Naamán había conquistado muchos lugares de Israel y había logrado conseguir algunos esclavos y entre los esclavos había logrado conseguir a una muchacha que la trajo a trabajar a su casa. Y esta muchacha israelita trabajaba para Naamán en su casa y en tu casa tú eres libre, ¿no ¿Eh? en tu casa te sacas los zapatos, en tu casa no estás andando todo el tiempo cubierto y entonces en algún punto él se ha descubierto y la mujer lo ha visto y ha sentido pena por él y entonces en uno de esos ratos de confianza la mujer habla con la señora de la casa y le dice bien triste la vida del caballero ¿no? el otro día ha ido a levantar su toalla y algunas cosas más caídas ahí he encontrado al principio, ¿qué es esto? Y después ya, clarito, me he dado cuenta. Triste debe ser su vida. La mujer la mira y le dice, ¿te vas a referir con cuidado a mi esposo? No, 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 no me malentienda, dice la esclava. El Señor ya estaría sano si fuera un israelita, porque en Israel tenemos un profeta, se llama Eliseo, y lo que le pide al Señor, el Señor se lo concede. Si el Señor Naamán se animase a ir a Israel y a pedirle a Eliseo que ore por él, el profeta oraría por él y mi Señor se sanaría. Ahora yo no sé si tú alguna vez has estado lidiando por mucho tiempo con algo, pero la gente que ha estado lidiando por mucho tiempo con algo está dispuesta a hacer lo que sea con tal de encontrar una solución. Cuando tú estás pasando por una verdadera necesidad y te dicen que tienes que pararte en la montaña de cabeza a las 3 de la mañana y gritar Guillermín, lo vas a hacer. Porque estás pasando por una necesidad muy grande. De hecho, te voy a contar una historia de mi familia que no he pedido permiso para contarla, pero prefiero pedir perdón antes que pedir permiso. Después me disculparé. Cuando nació mi primera hijita, la Nicole, la habíamos esperado mucho el problema era que cuando nació mi esposa no tenía suficiente leche para mi bebé y la Carly sufría mucho porque no tenía leche para alimentarla y le causaba mucho sufrimiento y estaba todo el tiempo dando vueltas en su cabeza cómo lo solucionó, cómo lo soluciono. Y le habían dado todas las recetas porque en ese momento aparecen todos los consejos de todo el mundo. Comprate mate argentina, pero no te vas a comprar la mate de tal marca. Esta marca de mate vas a tomar tarde, mañana, noche, le vas a poner un poquito de lechecito, tres leches le puedes volver, le puedes también leche condensa. Todo hacía la Carly todo hacía para tener más leche. Nada funcionaba. Hasta que alguien le dijo Dicen que si tomas Sopa De la nariz de la vaca Eso te puede ayudar Cuando escuchamos eso Yo vi las expresiones en el rostro de la carne Y la entiendo, jamás en la vida Yo le hubiese pedido que haga algo así Pero tal era Su amor por la Nicole Y tal era su desesperación Por proveerle leche Que un día mi suegra, Dios la bendiga Consiguió una nariz de vaca E hizo una sopa de la nariz de vaca Y la Carly la tomó Me gustaría decirte que a partir de ese momento La leche abundaba Probablemente les estoy ahorrando el sufrimiento A muchas mujeres que crean eso Pero lo que quiero llegar es que lo hizo Estuvo dispuesta a hacerlo Entonces cuando la esposa de Naamán le dice Naamán, te cuento que la muchacha que trabaja con nosotros me ha dicho que si vas a Israel hay un profeta que puede orar por ti para que te sanes. Él consideró todo, consideró primero Israel son nuestros enemigos voy a tener que ingeniármelas para ir a Israel y que no piensen que estamos yendo a provocarlos para pelear con ellos pero sabes qué? lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy cansado de vivir como vivo, estoy cansado de esta, de esta podredumbre sobre mí, estoy cansado de tener que cubrirme todo el tiempo. ¿De qué me sirve ser tan exitoso, tan campeón, tan bueno en lo que hago si tengo que vivir aislado de la gente, lejos de las personas que amo? No, voy a hacerlo. Entonces va y habla con el rey de Aram y le dice mi señor saben que me han comentado que en Israel hay un profeta que ora por los enfermos y los enfermos se sanan. De hecho, me han contado muchas cosas increíbles sobre ese profeta y yo quería ir a que ore por mí y me sane de mi lepra. Pero es imposible, van a pensar que estamos yendo en son de guerra. Entonces el rey de Aram le dice, tranquilo, yo voy a redactar una carta pidiéndoles que te ayuden y lo vamos a manejar por la vía diplomática. Lo que pasa es que el rey de Aram no sabía redactar cartas. Porque su carta decía algo como esto. Estimado Rey de Israel dos puntos Te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra Atentamente el Rey de Aram Entonces cuando el Rey de Israel leyó esa carta La Biblia nos dice lo siguiente Estamos en Segunda de Reyes en el capítulo 5 Los versos 7 al 8 dice Cuando el Rey de Israel leyó la carta Horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra Creo que solo busca pelea conmigo sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Ahora, cuando uno lee esto, parece que Eliseo estuviese siendo un poco presumido. Parece que estuviese haciendo alarde. Yo no lo veo así. De hecho lo asocio más o menos con Cristiano Ronaldo Lo debes ubicar a este futbolista Hay mucha gente que no lo quiere y dice es muy soberbio Probablemente, no tengo idea Pero hay algo que me encanta de Cristiano Ronaldo Él sabe que él es Cristiano Ronaldo Y nadie lo va a convencer de lo contrario Y me encanta cuando su equipo está a punto de desclasificarse y él mete gol, porque tiene esa cualidad de ponerse el equipo al hombro. Él mete gol y todo el mundo empieza a gritar y él empieza a correr callando a todos y diciéndoles, tranquilos, yo estoy aquí. Y los mira a sus compañeros que están viniendo a abrazarlo y él en lugar de correr hacia ellos, él empieza a correr hacia atrás y les dice, me encanta esa seguridad que tiene de sí mismo y cuántas veces ha hecho cosas extraordinarias como en el Mundial de 2018 contra los españoles cuando él solito metió tres goles en menos de cinco minutos y nos demostró que era un jugador extraordinario. Esa confianza, esa seguridad me hace recordar a Eliseo que en realidad no está confiando en él. Ha utilizado el otro lado tantas veces que él sabe que siempre funciona. No sé si entiendes de lo que estoy hablando. Ha visto a Dios hacer tantos milagros que él sabe que siempre va a operar. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios. Él hace milagros. Entonces le dice, ¿sabes qué? Quizás tú no creas, pero yo sí creo, mándamelo a mí para que este hombre se entere que hay un profeta en Israel. Alguien que sí le cree a Dios. Tú y yo necesitamos ese tipo de fe. Hay ventajas en vivir al otro lado, pero para vivir esas ventajas hay que tener una fe confiada. Una fe que está segura de lo que Dios puede hacer y entonces Naamán se entera de esto y va a ir a visitar al profeta versículos 9 al 11 del mismo capítulo 5 de, Roy, de segunda de reyes dice entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero ve y lávate siete veces en el río Jordán entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor y me sanara. Y claro, no es eso lo que sucede. De hecho, la mayor parte del tiempo, Dios no va a obrar como tú y yo estamos imaginando que Él va a obrar. Y deberíamos acostumbrarnos al hecho de que Dios es Dios y puede hacer lo que quiera porque él es Dios pero muchos de nosotros estamos como naamán esperando que pase como nosotros nos hemos imaginado que iba a pasar y la verdad es que casi nunca sucede de esa manera porque nuestras oraciones no son instrucciones para Dios yo no puedo decirle a Él lo que Él tiene que hacer. Y muchas veces oramos así. Es más, conozco hermanos que te enseñan y te dicen, si vas a orar por sanidad física, tienes que aprender un poco de anatomía para que tú puedas hacer que la oración esté bien hecha delante del Señor. Entonces tú vayas y le digas, Padre, en el nombre de Jesús, oro en contra de esta enfermedad autoinmune para que permitas que las plaquetas se multipliquen y los glóbulos blancos disminuyan para que así la señal de infección sea eliminada. Y como que Dios está tomando notas, No, espera más plaquetas, menos glóbulos blancos estás bien exigente hoy día ¿no? Dios no está a nuestro servicio nuestras oraciones no son instrucciones Él sabe lo que tiene que hacer nosotros no oramos para que Dios haga conforme decimos, oramos para alinearnos con Él, eso es lo que sucede cuando oramos, mira tengo treinta y tantos años de conocer al Señor Jesús y en todos estos treinta y tantos años de conocerle, jamás ni una sola vez he llegado delante de él con una oración y que él me haya dicho: Wow, qué oración, Carlos Alberto. Qué clara, yo no sabía cómo obrar en lo que me estabas pidiendo. Ahora que has orado, ya sé lo que tengo que hacer. Qué idea, qué idiota. Es que Carlos Alberto, realmente me estás dando luces de cómo mostrar mi gloria. Yo pensaba obrar, iba a obrar así nomás, pero ahora con lo que tú me has dicho, voy a obrar en gloria. Suena lindo. Qué oración, Carlos. Y te digo, te digo, o sea, lo he escuchado orar a Moisés. Estás en un gran nivel, Carlos Alberto. Nunca, nunca en treinta y tantos años de conocerlo, nunca me ha pasado. ¿Sabes por qué? No hay manera de que lo sorprenda. Porque Él es Dios. Él conoce la palabra antes de que llegue a mi boca. Él la sabe entera. Él sabe todo. Él es Dios. Y a veces, muy a menudo, va a obrar muy distinto de como yo me estoy imaginando que Él va a obrar. A veces, Él va a sanar al enfermo por medio de un tratamiento. Y con médicos. Y con medicinas. Y a veces no. Y en ambos casos Sigue siendo un milagro A veces Él va a proveerte materialmente Lo que necesitas De forma convencional El banco va a probar tu crédito O un amigo te va a dar la plata Que necesitabas Y a veces No Y vas a recibir Lo que necesitabas De una manera sobrenatural Y en ambos casos Él se va a llevar La gloria A veces Dios va a resolver Tu problema y a veces va a usar tu problema para resolver otro problema, porque Él es Dios, Él no trabaja para mí, yo trabajo para Él, Él no es el siervo, el esclavo soy yo. Y cuando logras entender eso, dejas de pelear con cómo quieres que Dios haga las cosas, porque muchas veces lo que está sucediendo es que estamos peleando con cómo queremos que Él haga las cosas me hace recuerdo al chiste de esta señora que dice que estaba viviendo mucha escasez en su vida entonces en un acto de fe todas las mañanas salía a la entrada de su casa levantaba sus manos y empezaba a orar y decía padre te pido que me proveas para este día estoy pasando por gran necesidad tú eres mi proveedor confío en que vas a poner pan sobre mi mesa en el nombre de Jesús amén lo hacía todas las mañanas en la puerta de calle de su casa no sabía que al frente tenía un vecino que era ateo y que al escuchar los gritos de la mujer Salía a su ventana y bichaba y decía Esta viejita loca ¿Qué dice? Y la escuchaba y decía Le pide a su Dios Y al día siguiente otra vez Está confiando en su Dios Entonces el hombre decide hacer una cosa Se va al supermercado Llena la canastilla de arroz Aceite, azúcar, fideo Frutas, carne, verduras Cereal algunas latitas de Coca-Cola, todo Va a la casa de la mujer Sin que la mujer lo vea Saca las bolsas y las deja allí en su puerta Y se va a su casa Corriendo detrás de la ventana A ver qué pasa La mujer sale como todos los días a orar Abre la puerta y empieza a orar Y cuando está por empezar a orar ve y ve las bolsas y las abre y dice, ¿y de quién es esto? ¿y, de quién es? y entonces empieza a dar gracias y dice, Padre, te doy gracias porque eres un Dios proveedor que sobrenaturalmente has traído alimento a mi casa. Esto me alcanza para semanas de vivir. Te bendigo y te alabo. Y él lo que está adorando. Aparece el ateo muerto y dice, ¡Ja, ja, Viejita loca, <risa> soy yo el que ha comprado eso. Yo he ido al supermercado, yo he llenado las bolsas, yo tengo la factura, viejita loca. Tu Dios no hace nada. La mujer lo miraba y en ese momento dice, padre, te doy gracias porque hasta usaste al diablo para pagar la cuenta. <risa> Dios puede obrar a través de quien él quiera. ¿Sabes por qué? Porque hasta el último ápice de átomo que exista en este universo le pertenecen a Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es Dios. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que fuese como nosotros quisiéramos que fuese. Pero Él dice en Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8, dice, mis pensamientos no se parecen en nada. ¿Qué dice ahí? En nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. No olvides que Dios está tejiendo muchas cobijas con un mismo hilo y que el hilo que está utilizando para tejer tu cobija está sirviendo para tejer la cobija de tu hermano al mismo tiempo y que entender cómo está haciendo que todas las cosas funcionen es cuestión de Dios, no solamente de orar. Hay que aprender a Confiar y que Dios No haga las cosas como yo las Espero no significa que no las vaya A hacer durante Muchos años de mi vida Cuando era jovencito mi mayor Sueño era ser líder de jóvenes Yo oraba al Señor y le decía Señor entrégame jóvenes Quiero que me des la oportunidad de estar Parado delante de jóvenes para predicarles y Enseñarles de tu gran amor y de tu Gran bondad Señor entrégame Jóvenes y nunca sucedió Nunca fui líder de jóvenes, te he contado que he hecho muchas cosas en la vida en el Señor, una de ellas, líderes de jóvenes, jamás se me dio, jamás en la vida, he estado en decoración, he estado en danza, eh, todo, líder de jóvenes, nunca, llegó un momento en que dejé de soñarlo, dejó de ser parte de lo que yo oraba, pasaron los años, empecé a pastorear una iglesia, Nunca había orado por pastorear una iglesia. Yo había orado por pastorear jóvenes. Ahora lo mejor digas, porque qué los Albertos? ¿Es que no? no, hermanos. No se ven tan jóvenes como se imaginan. Yo estaba hablando de jóvenes jóvenes. Pero unos años, hace unos años atrás, gracias a, mi, a una oportunidad que se me dio por mi trabajo, empecé a dar unas charlas a jóvenes. Yo trabajo en un equipo que se llama el equipo de Maxwell, que es un autor cristiano que ha bendecido a muchos a través de principios de liderazgo que no es otra cosa que principios cristianos ¿sí? y se me dio la oportunidad de dar estas charlas a jóvenes en distintos colegios nunca me había dado cuenta de esto pero fueron pasando los años y yo fui dando charlas en todos los rincones del país a jóvenes de todos los colegios y escuelas que te puedas imaginar y un día terminando la pandemia, la Carly me dice, oye, ¿te das cuenta cómo el Señor ha respondido tu oración? Y yo le digo, ¿cuál? la de ser líder de jóvenes, no, yo no soy líder de ningún joven. No, mira, a ver, contaremos a cuántos jóvenes has dado charlas en todos estos años. Y hermanos, se contaban no por cientos, sino por miles de jóvenes en todas partes, a los que alguna vez les hablé de principios de liderazgo, pero que en realidad son verdades bíblicas para vivir una vida acorde a su palabra entonces anoche entré a mi habitación y le dije señor yo me imaginaba que iba a ser líder de jóvenes de otra manera nunca me hubiera imaginado que me ibas a entregar la posibilidad de hablar de ti a jóvenes como lo hago ahora el hecho de que Dios no haga las cosas como tú quieres no significa que no las vaya a hacer él es Dios el verso 12 de segunda de reyes 5 dice ¿Acaso los ríos de Damasco? Está hablando Namán, está furioso. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier otro río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Namán dio media vuelta y salió enfurecido. La vida de Namán estaba llena de contradicciones porque por un lado era un exitoso profesional, pero por otro lado tenía muchos fracasos en lo personal. Él tenía muchas cosas visibles hacia afuera. Era un orgullo público para su nación pero era una vergüenza privada para él, para su casa y para su familia y no estaba dispuesto a tolerar una humillación más porque lo que Dios estaba por hacer en la vida de Naamán requería humillarlo. requería que vaya al mugroso Jordán en su criterio porque en su país habían mejores ríos, al mugroso Jordán y se desnude delante de su ejército y tengo que pasar por eso para ser sanado. Y él no estaba dispuesto a ello. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 16, 18, que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. Y el problema es que Dios está más interesado en hacer, en hacer algo en ti antes que hacer algo para ti. Él primero quiere trabajar en nosotros antes de darnos algo que le estemos pidiendo. ¿Y sabes qué? Para Dios sanar la lepra era pichanga. Lo que él quería era limpiar ese orgullo. Este hombre, así como leproso era, así también orgulloso era. Y no estaba dispuesto a humillarse delante de los israelitas, mucho menos delante de su ejército. Yo me acuerdo que cuando yo era muy jovencito... La gente se quejaba de mí, mi esposa incluida, y decían, Carlos Alberto es muy soberbio, le falta humildad, le falta humildad. Todo el mundo decía que me faltaba humildad y yo decía, ¿qué creen estos? A mí me va a estar faltando humildad. Si hay algo de lo que estoy orgulloso es que soy bien humilde. Pero era tanto lo que me decían que un día fui a hablar con mi líder y le dije, ¿qué tengo que hacer? para ser humilde y ella me dijo Carlos Alberto no conozco otra manera solo hay una la única forma de que seas humilde es que dejes que te humillen y escuché eso y dije voy a ir a charlar con alguien más sabio gracias por el consejo pero no gracias salí de ahí como que me humillen pero luego me encontré con esta palabra que está en 1 Pedro en el capítulo 5 en el verso 6 que dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y entonces entendí lo que me estaba diciendo mi líder, que el camino para la humildad requiere tomar una decisión y es permitir que te humillen. Entonces yo hice como hizo David y elegí que el que me humille sea el Señor. ¿Quién quiere que te humille Carlos Alberto? ¿Los hombres o el Señor? No, que me humille el Señor porque grandes son sus misericordias y eterna es su bondad prefiero caer en manos del Señor a caer en manos de los hombres así que le dije Señor si tú me tienes que humillar humillame y me humilló muchas veces las suficientes como para que me dé cuenta que era el mejor consejo que podían haberme dado porque Dios no está interesado en sanar la lepra él está interesado en sanar el orgullo. Y va a tener que trabajar en el orgullo antes de trabajar en la lepra, porque la lepra se va, pero el orgullo es una decisión, es algo que nosotros elegimos. Entonces, en los versos 13 al 14 del mismo capítulo 5, los oficiales le hablan a Namán y le dicen: Tratan de hacerle entrar en razón y le dicen: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Si le hubieran dicho que tome sopa de nariz de vaca o algo así, no la lo, no lo habría tomado. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le ha dicho ve, lávate y te curarás. Entonces Namán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Saben qué? Quizás Namán era orgulloso pero era sabio. Podía ser muy orgulloso, pero tenía rasgos de sabiduría, ¿por qué? Porque habrá renegado y le habrá molestado en todo su orgullo, que siendo general del ejército no lo reciban, no le abran la puerta, no le den un asientito, no le ofrezcan una agüita para tomar, porque eso hacían todos cuando él llegaba a cualquier lugar, lo trataban con... Con mucho privilegio, pero él llegó a la casa de Eliseo, Eliseo ni salió a verlo, le mandó un criado. Entonces es normal que para una persona de, de su nivel se sienta ofendido. Y es normal que para él los israelitas sean poca cosa y su río sea una mugre, es normal. Entonces esos orgullos sí, pero supo hacer algo que los orgullosos no siempre saben hacer y es escuchar la voz de otros. Porque mi hermana, mi hermano Probablemente los problemas Que tú enfrentas en tu vida Se deban a que eres terco Porque cuando somos testarudos Vivimos tropezando una y otra vez Y déjame decirte Que la testarudez Es la cama sobre la que duerme el orgullo El verdadero problema De las personas que somos tercas y testarudas Es que pensamos que nadie puede decirnos Cómo hacer las cosas Porque creemos que nosotros sabemos Cómo hacer las cosas Pero Naamán demostró que él estaba dispuesto a clavarle dos puñales a su orgullo en esa misma mañana la primera escuchando el consejo de los demás y la segunda obedeciendo a Dios y quizás tú y yo podemos encontrar la misma paz hoy si decidimos escuchar el consejo de la gente que nos ama en lugar de querer seguirlo haciendo a nuestra manera y luego un sencillo acto de obediencia Hacerle caso a Dios en hacer las cosas como Dios dice que se hagan y no como yo quiero hacerlas. Me encanta porque este hombre hizo algo muy, muy vergonzoso. Tuvo que desnudar su miseria delante de sus hombres. Y conforme iban saliendo las capas de ropa, también iban saliendo las capas de su miseria yo me imagino a sus soldados mirándolo y diciendo, ay, no me imaginaba que era tan grave. Ah. Y él sacándose el casco, y sacándose la pechera, y la gente viéndolo, y él sintiendo eso. Estoy siendo humillado públicamente. Pero luego sucede algo extraordinario. Él entra en el agua, literalmente a darse un baño de humildad es lo más parecido que he encontrado en el Antiguo Testamento a un bautizo donde un hombre llega al agua y muere en el agua y uno completamente nuevo sale a la superficie y está completamente restaurado. La Biblia no nos da muchos detalles, pero es lo suficientemente clara como para decirnos que él tuvo que sumergirse siete veces tal como el profeta había recomendado entonces yo me imagino que Naamán entró en el agua un poco en contra de su voluntad un poco haciendo caso a los suyos y dice ok hagámoslo y se mete y se sumerge completamente debajo del agua y sale y él ha debido estar esperando que algo pase pero mira y se le sigue cayendo este pedazo se le sigue cayendo este pedazo y los mira a sus guardias y les dice y los guardias le están diciendo Y el otro sigue ahí leproso Entonces, ni modo Vuelve a entrar al agua una segunda vez Si algo hubiese cambiado La Biblia nos lo diría Pero no, él ha salido Seguía leproso Y los miraba a sus hombres Y sus hombres hablando igual de Y el hombre ha tenido que entrar dos Y tres Y cuatro Y cinco Y nada pasaba Y seis veces y nada Pasaba Pero en el sencillo Acto de obedecer Una séptima vez Un hombre Entró al agua Y uno muy distinto Salió de ella porque jamás deberíamos menospreciar un sencillo acto de obediencia Hacerle caso a Dios en hacer las cosas como Él dice que se hagan No a mi manera, a la manera de Dios No existe tal cosa como relación con Dios a mi manera O es a su manera o no hay manera Y Naamán hizo las cosas como Dios le pidió que lo hiciera hay mucho poder en obedecer al Maestro. Voy a cerrar con esto. En el verso 15 del mismo capítulo 5. Dice después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Separaron ante él y Naamán le dijo. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo. Excepto en Israel. La criada, la esclava, le había aconsejado a su ama mandar a Naamán a que lo sanen de la lepra. Lo que ella no sabía, lo que su ama no sabía, lo que Naamán no sabía, es que Dios había hecho una cita en el cielo para sanar a Naamán, no de su lepra. Dios no estaba preocupado por la lepra, Dios estaba interesado en Naamán. Cuando este hombre fue sanado, fue completamente regenerado. Por eso creo que este episodio es una prefiguración de lo que es el cristiano. El cristiano cuando conoce a Cristo. El cristiano cuando conoce a Cristo y es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso acaba de suceder en la vida de naamán Y por eso él vuelve y dice ahora lo sé. No hay Dios en todo el mundo sino solamente en Israel he creído en él Dios no estaba tan interesado en sanarlo como en salvarlo Dios no está tan interesado en nuestros problemas como en que nazcamos de nuevo cuando tú y yo nacemos de nuevo es cuando tenemos entrada a ese mundo sobrenatural En el que todo es posible para el que cree ¿Quién dice amén a eso? Todo es posible para el que cree Esa es la entrada La entrada se llama Cristo Cuando un hombre pagano Cuando un hombre idólatra Es capaz de decir estaba perdiendo mi tiempo toda mi vida adorando una estatua que no sirve de nada. Ahora me he dado cuenta quién es Dios, el Dios de Israel y la Biblia dice que ese es el nombre Hashem. ¿Quién es el nombre? Cristo Jesús es el nombre dado a los hombres para alcanzar salvación. Solo es por él, solo hay en él. Eso es lo que él interesa, eso es lo que él quiere. Entonces quizás, solo quizás. Él te mantenga un tiempo más en ese trabajo que no te gusta. ¿Por qué? Porque a veces hay que cargar con la lepra Por un tiempo más hasta que reconozcamos quién es el Dios de Israel A veces te va a mantener un tiempito más Aguantando a ese jefe insoportable O a ese compañero de trabajo insoportable ¿Por qué? ¿Por qué me mantienes en esto Señor? Porque no estoy interesado en sanarte De la lepra, estoy interesado en sanar Ese orgullo, el día que tú reconozcas Que no eres tú, el día que reconozcas Que soy yo, todo eso habrá cambiado Cuando entiendas que yo soy Que no trabajo para ti que tú eres mi siervo, que yo soy el dueño de todo, las cosas adquieren una dimensión diferente.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.